0: Recurrió a la bestialidad con animales de una granja local.
1: Basta, basta, por favor, deja a los animales. Ya, ya, ya. arroba, arroba peta. <risa>
0: Hola, soy Sara. Hola, soy Ann. Bienvenidos al episodio 33 de Si me queréis morirse. Eh. Hola.
1: ¿Qué número? <ríe> ¿Qué número vas feo realmente? Es un poco satánico, pero bueno, no pasa nada.
0: Bueno, no estamos en el seis, en el 666. <ríe> aún, aún queda,
1: aún queda. ¿Qué tal estás? Cuéntame. Bien, probando nuevo setting. Porque ¡Ole! tenemos micro nuevo ¡Qué fuerte! Espero que la gente pueda notar la diferencia Bueno, es que, a ver, os explico Porque hace como cuatro episodios Cuatro o, o menos, quizá, tres episodios Que los he grabado con el micro de un amigo Pero se lo he tenido que devolver eh, Porque sí. el mío, que era de mi novio, se rompió Se fue un poco a la mierda Y ya se cortaba O sea, estabas hablando y de repente había un trozo de audio que se había cortado entonces eh, nos ha tocado invertir en un micro y este ya es el micro que se va a quedar, así que espero que os guste el audio. Sí.
0: si no, no hay vuelta atrás. Yo sigo ya. con el micro con el micro de pasada que tenemos, que espero que no lo odiéis mucho porque aún le queda un poquito, porque después de una inversión pues tenemos que esperar un poco, pero el La próxima el objetivo, será el micro de Sara. Y será el mismo, o sea, esperamos que os guste. Estoy súper contenta yo, cada vez que, que veo a Anne, porque claro, la veo por la CAM porque seguimos confinadas... Y la veo con el micro, vamos, me, me entra una emoción que cuando tenga yo el mío también, vamos, me voy a creer a lo guay. mejor. ¿Y aparte de eso,
1: bien o qué? Lo bien que se puede estar volviendo a trabajar y volviendo a mmm, salir a la calle cuando sabes que no es necesario, pero tu jefe no entiende lo que es teletrabajar, eso es lo bien que se puede estar. Suele pasar. A mí no me ha pasado, sí, pero. <risa>
0: un lado fatal, no quería pero ser borde. Quiero, pero... quiero
1: dar una aclaración, porque yo me da la sensación que la gente se piensa que, que odio trabajar, porque la semana pasada me quejé bastante y esta semana me he vuelto a quejar porque soy una quejica. Que estoy agradecida de tener trabajo, que sé que hay gente que, que no y que es una putada. Pero bueno, estoy en mi derecho de quejarme cuando no veo necesario poner a nadie en peligro, salir a la calle, pero bueno, da igual, es otro tema.
0: No pasa nada. No, no, yo, bueno, yo he entendido que no odiabas trabajar. Que sería normal si alguien odia trabajar por mucho que,
1: no sé, ¿no?
0: ¿A alguien sí. que le gusta
1: trabajar? No. Y vale. el otro día, fue bueno, el otro día, hace ya un tiempo, vi un vídeo que creo que es un chico que se está haciendo bastante viral en Twitter, que hace vídeos hablando, y es muy gracioso, y era uno que decía, o sea, hablaba de esto de si trabajas de lo que te gusta no trabajarás nunca y decía, oye, esto es una puta mierda o sea, si trabajas, trabajas y trabajar es trabajar, y da igual o sea, está guay que te guste, pero trabajar es trabajar
0: yo estoy de acuerdo yo siempre, siempre, siempre digo que trabajar es un mero trámite en el que tú das tu tiempo y ellos te dan pues una recompensa que es en forma de dinero que entiendo que a alguien le puede apasionar su trabajo ¿eh? pero no todo el mundo tiene esa suerte así que vamos a no
1: machacar a los que no tienen esa suerte ¿Has visto alguna vez el post ese de Tumblr, que es básicamente un meme, que es una pregunta, o sea, un anónimo le pregunta cuál es tu... Le pregunta cuál es tu trabajo ideal y contesta, simplemente no sueño en trabajar.
0: Lo, lo entiendo, la verdad, es que lo entiendo. Y ese me representa totalmente. Sí, aquí otra cosa no, pero mmm, es... Como lo más real y natural de nosotras, que no vamos a estar diciendo, ¡Buah, pues qué bien, estoy súper contenta! No, hay semanas que estamos puteadas y hay semanas que, pues no. Entonces, Ana está en Barcelona, por lo tanto está puteada porque no está con Blaney, normal.
1: Básicamente. Y porque hoy es el cumpleaños de mi padre y de mi madre. Ojo, cuidado, felicidades a los dos. Y no estoy con ellos, así que...
0: Bueno, yo, yo no, lo entiendo. En...
1: No estoy yo estoy contenta. bien
0: no me lo preguntas pero yo estoy
1: bien te lo iba a preguntar ahora porque antes te quería contar y lo único que tengo que contar esta semana y ya luego te no. dejo hablar a ti vale porque esta semana no tengo lista porque estaba tan enfadada que no he pensado en nada pero el otro día no sé dónde fue creo que creo que en Instagram no sé dónde fue vi una foto de un eh, no me acuerdo cómo se llaman en español eh, los bichos estos un dragón barbudo sabes cuál es Sí. Son como iguanas, pero no son iguanas. ¿Son los que
0: son súper y... grandes?
1: No. Ah. O sea, son así. Estaba pensando en los pero dragones de cómo. Tienen como muy, mucha como papada, por eso se llaman barbudos. Vale.
0: Y quiero uno. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la amistad de, de anemia, Después de, creo que son 10 años de amistad, como mínimo, se acaba. Porque no me merezco esto. Yo no puedo... Es que yo me fui de intercambio a Estados Unidos cuando tenía como 16 años y me fui, nada, un mes o dos meses, no sé, un mes, un mes, tres semanas me fui. Y estaba con, bueno, tuve que estar con una familia acogida y luego por el que esa familia se iba la última semana me tuve que ir con otra. Y la segunda familia tenía un bicho de esos que dormía en la habitación que dormía yo y fue horrible, le daban los bichos vivos y se los comía mientras yo
1: dormía y lo pasé muy mal. Es que es lo que te iba a decir. O sea, lo vi y dije: Buah, es que en realidad siempre me han parecido súper curiosos. Yo siempre había dicho que algún día quería tener una iguana. Um, pero estuve buscando, informándome y tal, y vi a ver si había páginas de adopciones, porque no quiero comprarlo, y sí que hay. Pero vi esto: de que en realidad comen más um, verdura, pero tienen que comer bichos vivos. Sí. O sea, tienen que comer. Y dije, bueno, no sé si estoy preparado porque, porque eso significa que lo tienes que tener a él y también tienes que tener una caja sí. de bichos vivos y cuidarlos para que no se mueran y para que los, los puedas dar vivos. Y yo, yo no sé, si, estoy preparada si para te, eso, la verdad.
0: Si adoptas un bichejo de esos, dejamos de grabar en tu casa. Te lo digo ya. A mí me gustan los pero animales es, en general, pero no puedo. Pero Hay son algo... súper cucos. No voy a seguir esta conversación.
1: Son súper bonitos <ríe> y, y encima son súper, o sea... No son nada fríos ni nada, son bastante majos con sus dueños. Si tenéis uno, no lo odio, pero
0: tengo un poco de traumita de mi yo de 16 años oír por la noche de golpe como se zampaba un bicho, porque encima se ve que estos estos animales le, les das el, el bicho y se lo comen al instante, pero este los dejaba vivir con él y cuando le entraba hambre se lo comía. Y eso significaba Míralo, que por la noche de golpe veías... Y decías, vale, pues...
1: No, eso es bastante desagradable, puedo entender el trauma. Lo vale. entiendo. Y no sé qué pasará. Seguramente no voy, a, no voy a, a tener un bicho de estos porque a José tampoco le hace mucha gracia. pero a mí, Bueno, sí que le hace gracia, pero lo de los bichos me tira un poco para atrás. Es como súper tonto, pero es así. O sea, no me no, apetece no. tener cucarachas en casa. Qué horror. No te culpo.
0: Después de esta confesión me he quedado como un poco... Bueno, ruta. ahora cuéntame
1: qué tal tu semana. Esto es todo lo que tenía que decir yo.
0: Mi semana bien porque no he pensado en adoptar un bicho que parece de... de el paleolítico inferior, así que bien. No, sí, como siempre, pues trabajando muchísimo. Y dije que de la semana pasada no pasaba a ver Mind Hunter, otra semana que no he cumplido mi promesa, lo siento, pero nada más. La verdad, no es que hice el brownie que me dijiste tú, ah, es verdad. Porque apareció Víctor con dos botes de Nutella diciendo vamos a hacer el brownie de Anne, dije vale. Me encanta. Y estaba bien, no estaba para tirar cohetes, pero estaba bien.
1: Bueno, yo creo que tenemos que volver a intentar. A mí también me quedó un poco durillo. Pues nada.
0: ¿Y sabes qué podemos esta semana...
1: volver? Ah, eh, bueno, me ha roto ah. la intro. Perdón. que no, no, eh, ayer hicimos ayer hicimos un pastel de. un cheesecake. ¿Y qué tal? A mí ya sabes que no me gustan todos pues los cheesecakes. entonces, que ¿para qué no lleve chocolate, porque me gusta cocinar y José siempre dice, es que claro, cuando porque es verdad y tiene razón, cuando decimos hacer algo siempre son o cookies o pastel de chocolate porque es lo único que me gusta a mí, porque solo me gusta la repostería que lleva chocolate. Y me dijo, joder, es que siempre hacemos lo mismo, no sé qué. Y digo, vale, va, pues eliges tú, o sea, lo que te apetezca a ti lo hacemos. Y yo a mí solo me apetece cocinar y en realidad lo acabo haciendo él, pero bueno, le ayudé. Um, y dijo un cheesecake y pues lo hicimos y ha sido bastante decente. Ah, bueno, mira, no lo odias entonces. ¿Eras tú que le gustaba mucho el cheesecake o era Chris? Yo creo que eran Chris. A mí me gusta, pero como me gusta todo lo dulce, la verdad. Vale. Bueno, Chris, lo siento. Digo, si estuvieras en Barcelona te traigo un trozo porque nos ha salido bastante grande, pero no, no, no está en Barcelona, no puede ser.
0: Vale, eh, pues mi intro ya no funciona. Iba a decir, ¿sabes qué podemos volver a intentar? Pero bueno, la cuestión es que vamos a empezar. Antes de todo, si sois nuevos aquí, hola, ¿qué tal? <risa> estas somos mi amiga Ann y yo, Sara eh, yo siempre explico mi historia primero, para que lo sepáis y Ann lo explica luego y Ann no conoce mi historia, yo no conozco su historia y pues nada nos la contamos la una a la otra y eso, quería dar la bienvenida a si hay alguien nuevo que nunca lo
1: hacemos y a veces hay gente yeah, de deberíamos hacerlo más, sí
0: eh, entonces, última cosa y empezamos, este es el episodio de recomendaciones de nuestra gente de Patreon lo que significa ¿verdad? que una vez al mes, ellos eligen los casos que hacemos. Bueno, nos dan sugerencias y nosotros elegimos un par. A veces se repiten los casos, pues le damos prioridad a esos casos porque significa que pues más de una persona quiere verlo. Entonces, uh -huh. mi caso de hoy es una recomendación de Patreon, pero ¿qué pasa? Que mi señor padre y mi señora madre son Patreons. <risa> y mi padre me hizo una sugerencia. Y de hecho, antes de hacer la sugerencia por donde lo preguntamos siempre, me llamó como unos días antes para decirme que habían cortado este caso y que pues que estaría guay que lo cubriéramos en el podcast. Y le dije, sí, sí. Y no lo hice porque tenía otros pensados. Pero ahora como lo sugirió y me llamó antes y es mi padre, espero que entendáis que he elegido su sugerencia.
1: En fin, Pobreta. Vamos a ello. ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada. A ver qué que, no. que, que se ha leído Javi. Yo creo que no.
0: Ahora pensaréis que mi padre es como la peor persona del mundo por sugerirme este caso. <risa> Verás. Bueno, vamos a ello. Peter Kurten nació el 26 de mayo en 1883 en Colonia. Era el mayor de 13 niños. 13.
1: Madre mía, 13.
0: De una familia muy pobre. Tan pobre que vivían todos en un piso de una habitación.
1: ¿Y para qué tienes 13 niños? Pues no lo sé.
0: Todos los niños y la madre vivían súper aterrorizados porque el padre era un borracho súper violento encima. Madre mía, tío. Qué mal que empezamos, ¿eh? Es que... <risa> Yo creo que no estáis preparados, eh. os lo digo en serio. Pillad el vino o el whisky o la absenta, lo que tengáis por ahí. Este señor, el padre, normalmente volvía del bar borrachísimo y se toda su rabia con su hijo mayor, o sea, Peter. Y luego abusaba de su mujer y sus hijas delante de todos sus hijos. Qué asco. Qué Lo repugnante.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando?
0: Llevamos cinco minutos. Ya, ya. No, hoy no hay forma de empezar. De forma que nos echemos unas risillas con el nombre del pueblo ni nada. No, hoy no. Bueno. Teniendo en cuenta que estamos hablando de Alemania del siglo XIX, no era la época en la que una mujer podía coger sus cosas y abandonar a su marido borracho. Así que tuvieron que aguantar a este desgraciado durante años y años y años. Uh -huh. A todo esto, Peter pues nuestro protagonista, pensaba que era súper normal toda la violencia que vivía a diario en su casa, porque es lo único que había experimentado en su vida. claro Y empezó a tratar a la gente como él lo trataban. Primero, se hizo amigo de un señor que trabajaba de estos atrapando los perretes de la calle, ¿sabes? A mí solo me viene Dios. la escena de la peli Mascotas, en la que llevan como el lazo ese, ¿sabes? Que es un palo sí. un, con sí. un lazo, y cogen a los perretes, y se supone que los llevan a una perrera. Pero se dedicaban estos dos a torturarlos. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una persona que en su infancia tortura animales. ¿Qué significa eso?
1: Ya, pero dedicarse a eso, en plan, ¿qué comes? Supongo que algunos los llevaría a la perrera. O sea, se llama un dog
0: catcher, que no sabía si... O sea, cogía -perros. diez perros y decía uno me lo quedo para matarlo, ¿no? Pues sí. Pues vaya No creo que mierda. tampoco tuviera que rellenar un informe de cuántos perros que había por ya, la calle. Ya. También, cuando Peter tenía nueve años, empujó a un amigo de una balsa en la que estaban jugando en el río Rin. Otro niño saltó de la balsa para intentar ayudar al niño que había empujado, pero Peter lo empujó como debajo del agua, o sea, lo mantuvo debajo del agua hasta que sí. se ahogó y se murieron los dos. Pero la muerte de los dos niños fue considerada un accidente, así que Peter tan ancho y tan pancho. ¡Madre de Dios! También he leído en otro artículo que no llego a matarlos, pero... Mmm, sucedió. No sabe. Ah, vale. O sea, sucedió algún incidente en el que casi ahoga a dos niños. Vale. Los llegó a ahogar o no. Genial. estaba un poco en el aire. Sí. A los 13 años, es que esto, de verdad, hace está dando,
1: Me está dando vibes de la Maribel chunga. Eh, no. No. Sí, porque, desgraciado... Sí, o sea, de que no bastante. conoce nada más, entonces aplica violencia a todo el mundo. Porque sí, claro, sí, es... sí.
0: Pero eso es también muchas historias que hemos hecho, ¿no? De infancias... Sí, pero... No, no. Bueno, ¿cuántos años tiene Peter aquí? Ahora nos vamos a los 13 años. Claro, por eso, porque son infancia. niños.
1: Normalmente pasa cuando son mayores. O sea, tienen violencia en la infancia, pero la aplican cuando son mayores.
0: Ya, sí, es verdad que empezaron a una edad bastante avanzada, mm. o sea, bastante temprana. A los 13 años empezó una relación con una, con una niña de su edad. Eran novietes. Uh -huh. Y la niña se resistió a tener ningún tipo de relación física con él.
1: Claro, literalmente Entonces, tiene... Peter,
0: tiene 13 años, acaba sí, de nacer, es, es un sí. garbanzo, es normal. Y Peter, para canalizar sus frustraciones porque la otra no dejaba que se acercara, recurrió a la bestialidad con animales de una granja local.
1: Basta, basta, por favor, deja a los animales...
0: Ya, ya, ya. Arroba, ya
1: arroba, peta.
0: <ríe> bueno, admitió que mutilar a los animales satisfacía sus necesidades sexuales. Cosa que no necesitamos, Peter. No,
1: no. Peter, vaya, por favor, ¿no? Vaya grima, Peter.
0: Pues sí. Por suerte, un granjero un día se lo encontró apuñalando a un cerdo y le hizo parar de golpe. Por suerte, Gracias, cerramos granjero. el capítulo con los animales. Gracias. A los 16, Peter robó el poco dinero que tenía a su familia y se escapó de casa. Y empezó una relación con una prostituta dos años más mayor que él. Qué bueno.
1: Vale. Vamos a ver dónde nos lleva esto.
0: <risa> poco después de irse, su padre entró en la cárcel por durante solo tres años por incesto con su hija de 13 años. ¿Solo tres años? Que lo tengamos en cuenta. Que lo tengamos en cuenta. Tres uy, años. Uy, 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 uy. Cuando Peter se escapó de casa, vivía de pura supervivencia, obviamente, robaba comida y se pasó un montón de años entrando y saliendo de la cárcel. Según él, esto fue lo que le hizo odiar a la sociedad y tener la sensación de que necesitaba vengarse de la sociedad por todo lo que le estaba haciendo pasar. Suele pasar en gente como tú, Peter. No sé. En 1904, Peter entró en el ejército, pero se fue pronto. Pero se fue de
1: esto de que, no sé si se dice así, que desertó, se dice desertó. Eh, no lo sé, pero quieres decir que, que se fue cuando no tenía que irse y lo buscaron se fue sin permiso, sí sí y volvió pues, a su vida de robar y
0: vagabundear y aparte empezó a provocar incendios uy, y que me suena que a le esto ¿verdad que sí? es como siempre el paso antes, ¿no? sí pues se dice que le gustaba quedarse mirando cómo llegaban los bomberos a socorrer a las personas que a mí esto me daba muchos vibes del señor mayor mirando la obra
1: Ay, calla, ¿sabes a qué me ha recordado a mí? Al meme okay. ese de la niña que mira para atrás y la casa se está quemando. Ay, sí.
0: <ríe> Perdón si ¿sí habéis oído, que es vino, no estaba yo haciendo nada de tirar agua por aquí. Bueno, al final lo pillaron y vieron, además, que era un desertor del ejército, así que lo juzgaron por el sistema militar. Uh -huh. Obviamente entró en la cárcel y durante esta temporada en la cárcel dice que descubrió formas de castigo muy duras y que esto le hizo tener fantasías eróticas que pues ya te puedes imaginar. Señores, para italianos. darle
1: ideas para para darle ideas y darle un psicólogo y un psiquiatra. <ríe> sí.
0: Y salió de la cárcel en 1913 y se mudó a Mulheim. Espero estar diciéndolo bien, probablemente no. Allí siguió con su vida de robos, pero esta vez decidió entrar a robar una casa de su vecindario. Y cuando entró a esta casa a robar, se encontró con la hija pequeña de la familia que tenía nueve años que estaba durmiendo en su cama por favor, déjala en paz entonces
1: la estranguló y le cortó el cuello con un cuchillo te odio ¿a mí? no, a él por no hacerme caso le ah. dicho que la dejara en paz
0: vale, vale se dice que esto fue lo que más le consiguió satisfacer sexualmente sé que no necesitabais saber ese detalle pero eso te voy a contar sí, lo sé pero bueno ya, ya lo sé, ya lo sé. Al día siguiente, Peter volvió a la escena del crimen con la excusa de visitar una taberna que había justo delante de la casa. Y entonces se dio cuenta de que le gustaba mucho ir a la gente a hablar de sus crímenes, porque oía Madre el parloteo de, de los vecinos. Y los meses después de cometer este asesinato, se dice que, por mono a los efectos que tenían los crímenes, visitaba la tumba de la niña para tocar la tierra donde estaba enterrada. Qué asco. Ojalá pudiera describir la cara de Anne. Es que ¿qué? Yo creo que no puede fruncir más el ceño. Es
1: que me, me da mucha... Me da mucho repelús que la pobre niña que ya sufrió lo suyo no pueda descansar en paz porque está el payaso este yendo a ver su tumba cada dos por tres. Yo no entiendo
0: si ves a un señor que no tiene... Porque supongo que todo el mundo se debía conocer. Si sí, ves un señor que no tiene absolutamente nada que ver tocando la tierra donde está enterrada la niña...
1: Debía dos, ir ahora que no, que no lo viera nadie. Si no, alguien hubiera sospechado porque es como 2 más 2, 4. Sí, 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 sí.
0: Entonces, dos meses después de matar a esta niña, hizo lo mismo otra vez. Entró a una casa y asesinó a una chica de 17 años que había dentro de la casa. Y vio que pues le encantaba... Y los efectos que tenía en él. Y tenía pues intenciones de seguir haciéndolo porque le gustaba. Pero por suerte lo arrestaron por provocar un incendio y un robo que había cometido ese mismo año.
1: Ya, pero ¿por cuánto
0: tiempo? Por nada, ¿no? Se pasó ocho años en una prisión. ¿Qué? ocho años? Es muy fuerte que se pase más tiempo en una prisión. El... por Que su padre. Por que más... O sea, por provocar un incendio y por un robo que... Su padre por incesto con su hija de 13 años. Por favor, ¿eh? Por favor.
1: Madre de Dios, es que se pasa casi el triple. Es, es bastante penoso.
0: Cuando salió de la cárcel conoció a August Scharf. Lo ha dicho Revolín. Una señora que tenía una tienda y además pues era prostituta. Y acabaron prometiéndose. La gente pensaba que eran como la pareja perfecta porque él se pasaba la vida entrando y saliendo de la cárcel... Y porque ella se rumoreaba que había matado a su antiguo marido. Su ah, de marido. puta madre.
1: Ojalá haga lo sí. mismo con el de ahora.
0: Y he leído una historia súper turbia de que durante un tiempo, para que no la pillaran, que el marido no estaba y que la había matado, que Peter simuló como ser el marido durante un tiempo. No
1: sé, muy raro, la verdad. Mm, no, es que no puedo entender esto. <risa> o sea, Pero... es un pueblo, se conoce a la gente, saben quién es...
0: Yo a mi mente lo imagina como el típico momento de las películas en las que alguien se pone un bigote de, de disfraz y unas gafas de sol y un gorro y una gabardina. Y dice, no, ¿y quién será este señor? No lo conozco. Y se ve claramente que
1: es él. Es que no lo entiendo. Como sea que pretendió ser el rollo que firmó cosas o, o habló por teléfono o... Ah, eso porque... no lo
0: especificaba. Donde lo he leído, es verdad. Es que no sí. creo
1: que fueran pasando por la calle y dijeran, ah, mírala, con su marido. <risa>
0: ¿Quién será esa señora? Y claro, si es el de siempre, no. Pero en esta relación, Peter era constantemente infiel. ¿No sorprende? No. No. Tenía más de dos amantes que casualmente eran las criadas de la pareja. Y por suerte, August no era tonta. ¿Tenían criadas? De... Sí, 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 sí. Creo que por parte de ella. Bueno, es como. Odio la palabra criada porque no es como criadas, es como empleadas de la casa
1: del hogar, sí, pero sí. Eh, sí que se gana bien la vida, ¿no? como prostituta
0: Supo, y también tenía una tienda ¿eh?
1: ah, vale, es verdad
0: he dicho lo de August no era tonta y como no era tonta animó a una de las dos chicas a denunciarlo alegando que había abusado de ella sexualmente y o Peter sea, entró por quinta vez
1: en la cárcel la, la mujer <risa> le dijo a la, la mujer, sí, a la empleada del hogar que denunciara sí. a su marido. Sí. Porque estaba enfadada porque le era infiel, imagino, ¿no? Sí. Me encanta. yo Esta narrativa sí, me sí, gusta.
0: Eh, pues entonces entró, como te he explicado, por quinta vez en la cárcel y esta vez por seis meses. Volvemos otra vez a que por abusar de una persona entró seis meses en la cárcel y por provocar un incendio de ocho años. Pero bueno, En fin, Alemania prioridad es en
1: Alemania. Alemania. En el siglo XIX. No, siglo XIX. En 1800... ¿Estamos en 1800? Estamos en
0: 1883. No era, bueno, no, ahora no, ahora estamos en el 1904 no, ya. Ah, vale. No, eso sí, sí. No, sí. Perdón, sigo yo cuando nació. Para mí sigue siendo la misma persona. No creo que tampoco me, mentalmente haya desarrollado muchas sus capacidades. Peter al salir recuperó sus viejos hobbies. Hobbies quiere decir matar a gente. <risa> Y nada más salir, mató a dos personas, intentó asesinar a una tercera que sobrevivió a las heridas. ¡Qué olé ellas. Lo siento un montón porque en esta historia no tengo los nombres de las víctimas. Me sentía terrible redactándolo porque, digo, parece que solo hablemos de. que. Del, no me gusta. Del, Quiero yeah. ponerlo ahí. Que no me gusta. Que son personas y que no se merecen ser un extra de esta historia. Que se merecen ser las protagonistas, pero. lo siento, es que no no los tengo. Te perdonamos. Pues esta vez, Peter cambió su método favorito de matar. Antes estrangulaba gente y ahora decidió pues, apuñalar a la gente. Preferiblemente con unas tijeras afiladas. Y yo lo siento un montón, pero me da como muchísimo asco. Madre de Dios. No, tijeras. En fin. Lo que hacía era abusaba de las víctimas, las estrangulaba y luego las apuñalaba con las tijeras. A veces volvía a la escena del crimen como si fuera un vecino preocupado por lo que estaba pasando para charlotear con la policía.
1: La policía podría empezar a pillar caras, ¿no?, ya.
0: Es decir, este señor está metido en todos los alaos, aparte de que no para dentro este de esa entrar ¿Este es entrar el la de la todos cárcel. los edificios? Sí. Durante los meses siguientes intentó estrangular a cuatro mujeres más, pero todas consiguieron escapar. Reinas. Y en agosto de 1929 fue cuando el señor se vino, pues, muy arriba y asesinó a seis personas. La primera fue una mujer a quien había estado vigilando y acosando durante una semana. Y la había estado acosando porque quería, una vez muerta, crucificarla en un árbol podrido para que la gente se escandalizara y para poder montar como una especie de escena
1: que él quería. Me pareció... Pero... Es que... O sea, este, esta persona es... No, a ver, no sé, no tengo palabras, es que no tengo palabras, o sea... ¿Lleva un montón de tiempo matando a gente? ¿Tiene como modos de brandy diferentes? No sé, no, no entiendo. Yo
0: creo que es uno de los casos que aún no, aún no os he explicado cómo acaba ni nada, pero que podemos ver más claramente la, la avaricia de poder de un asesino
1: y de reconocimiento.
0: Sí, claro, pero está es claro mal. que
1: reconocimiento, porque desde el primer momento le va mucho ver que hablan de él, ver que hablan de lo que ha hecho, y cada vez va más, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los casos más, más pero claros. es que lleva bastante
0: gente ya, ¿eh? Sí, lleva bastante gente. Pero por suerte, eh, debió verlo demasiado complejo, o se debió cagar en el último momento, y simple, simplemente la enterró. O sea, no creo esta escena que tenía él en su cabeza. Pero sí que le envió a la carta a una policía... Una, a la carta a una policía dijo la carta aquí tienes al comandante Smith? no pero le envió una carta a la policía con un mapa indicando dónde había enterrado el cuerpo obviamente anónima Zodiac, eres tú oh. después de esta carta se dio cuenta de que la policía podría empezar a relacionar los crímenes o sea pensar en una asesino en serie así que cambió su arma homicida de las tijeras a un cuchillo y también decidió empezar a apuñalar a la gente así, casual. O sea, sin, sin más.
1: Como el de... Bueno, oh. no sé si es problemático sí, decirlo,
0: sé lo que pero... vas a decir.
1: <risas> sé lo que vas a decir. Lo he pensado cuando lo, lo he visto. Es que... Eh, en Jade Es que creo que... Creo que no se murió nadie, pero...
0: No, creo que no... bueno En Jade no.
1: en, en mi ciudad, hace, hace años ya, igual hace siete años... No, igual cinco, no sé... Um, un día de repente empezó todo el mundo empezó a hablar como que había alguien apuñalando gente por la calle y, y yo o sea yo creo que te lo estaba explicando a ti no yo estaba en sí. mi casa y te estaba diciendo es que está pasando esto es muy heavy en plan la calle se vació super heavy y creo que apuñaló a tres personas, pero creo que sobrevivió todo el mundo tres o cuatro personas no me acuerdo y fue súper random es que fue o tan raro que... Fue pues muy raro. Y creo que también. No, es que no recuerdo si eran tijeras o era un cuchillo. No sé por qué eran las tijeras. Yo recuerdo porque
0: encima empezó a circular por Twitter un montón la foto de un pobre señor sentado en un banco con un cuchillo clavado en, en la espalda. Sí. Supongo que esperando que llegara o emergencias o tal. Sí, sí, sí. Y yo decía, pero esto está pasando de verdad. Encima fue súper random porque
1: que... la gente empezó a ser súper racista y. Di di o sea, todo el mundo decía que era. Um, un chico árabe, no sé qué, no sé cuántos, resulta que era un chico de Yeida eh, que estaba estudiando medicina. O, eh, no recuerdo si era medicina, era algo de, de, de médico. No sé si era medicina o qué coño era. Debía pero... ser
0: un brote psicótico o algo, porque no sí, tenía sí, ningún tipo de sentido te, tampoco.
1: Tenía pinta de ser eso, creo que fue eso. Bueno, no sé, que me ha recordado. Sí, yo está.
0: también, a mí me ha recordado también. Pues en este momento Yeida que tuvo apuñaló a una chica de 18 años, a un hombre de 30 y a una mujer de 37 y todos escaparon o sea nadie murió como los de Yeida. Tampoco. sí pero lo más curioso de todo es que todos describieron al atacante de formas completamente distintas o sea físicamente What? decían que era completamente diferente esto no he no llegado yo supongo que sí porque no he llegado a leer una explicación para esto yo creo que se disfrazaba para cada ataque
1: se ponía bigote se lo quitaba se ponía peluca se la quitaba la gabardina
0: se la quitaba sí sí, sí seguro Tres días después de los apuñalamientos decidió asesinar a dos hermanas. A una la estranguló y a otra le cortó el cuello. Y por primera vez Peter se bebió la sangre de la hermana menor, cometiendo ¡No! pues su primer acto caníbal. Ana estaba como súper tranquila
1: y de golpe ha pegado un bote. O sea no estaba, eh, bueno no quiero decir que estaba tranquila es, cuando, es que no no pude tragar la saliva, no me da mucho asco. Mamá he vomitado. Ah, oh, qué asco, qué asco, tía. Es una de
0: las cosas que a mí me parece más turbia.
1: Es que de, de todo. No, es que no quiero hablar de esto más, por favor seguimos. Sí, si vale. queréis
0: ver cómo se siente la, lo, las
1: opiniones de Anne sobre el canibalismo, podéis ir al episodio de seis agua. Uf, qué mal, no puedo. No sé qué espero si la carne o la sangre, ¿eh? pero
0: no lo sé. Yo tampoco sé decirte. Uf. Al mes siguiente, Peter asesinó a dos chicas más, pero esta vez les atacó con un martillo en la cabeza. Y también apuñaló a una niña en un callejón. Me sale fatal decirlo como si fueran irrelevantes, pero no lo son. Y el 14 de mayo, Peter intentó seducir a María Budlick, una chica de 20 años, pues así de primeras, parecía que una relación normal. Pero la chica llegó a su piso y se dio cuenta de que realmente este señor tenía intenciones de asesinarla y no de otra cosa. Y salió corriendo. Gracias. Menos mal. Muy bien. Y no fue la policía, que yo esto he flipado un poco. Pero bueno, quizá porque no sé yo qué credibilidad se tendría en esa época. Pero sí que lo que hizo fue enviarle una carta a una amiga contándole todo lo que había pasado. Pero por suerte, escribió mal la dirección de la carta y acabó en manos de un señor de correos que la llevó a la policía. Que, stop.
1: A ver, stop. A, ver a ver, a ver.
0: Hay muchas vale. cosas
1: mal con este momento de la historia.
0: Vale, gracias.
1: Estamos de acuerdo.
0: ¿Qué hace el pasando? señor de correos leyendo una carta?
1: O sea, primero, ¿por qué le escribes a tu amiga y se lo envías? Podrías ya estar muerta cuando le llegue, primero. Segundo, ¿qué hace una persona que no va dirigida a él la carta abriendo vale, la carta? Vale, es que yo... Qué he y, flipado. Y, y no sé, o sea, llevándola a la policía me parece súper random. A mí también, me parece súper Me parece como extraño. un 0,0001 de posibilidades que eso pueda pasar. Sí, pues pasó. En fin, la policía se puso a investigar la carta porque vieron que
0: era que podría ser algo serio y al mismo tiempo Peter empezó a confesarle los crímenes a su mujer que había cometido porque su mujer había podido intuir que le estaban poniendo los cuernos pero no se veía venir por ningún lado la cantidad de crímenes horribles que había cometido su marido. Ella vivía bueno, tan tranquila. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevaba con él en realidad? Bueno, lleva... ha cometido unos cuantos crímenes, ¿eh? Tú piensas que te he explicado antes cuando eh, hizo que denunciaran y entre medias ha habido como como mínimo seis crímenes y muchos intentos.
1: ¿Pero esta es la, ¿es la prostituta aún? Sí. Ah, vale, pensaba que... Se, perdón, me he perdido, me he perdido. Vale. No, no, lo siento que quizá no he sido yo muy clara.
0: Realmente no sé si Peter tuvo un chivatazo de que lo iban a pillar o se lo vio venir o quizá como el tema con María había salido tan mal de que ella había visto claramente de que él tenía intenciones de cargársela, uh
1: -huh. se lo veía
0: venir muy claro. Entonces lo que hizo fue decirle a, la mu a su mujer todo lo que había hecho porque era consciente de que la policía iba a pedir una recompensa por él. Entonces de esta forma si lo entregaba a la mujer ella se quedaría la recompensa para vivir tranquilamente el resto de su vida. qué bueno, Oye, ni tan mal. ni tan mal. Vale, estamos de acuerdo. En cuanto lo arrestaron, Peter confesó instantáneamente todos los crímenes sin mostrar ni una pizca de remordimiento, ni de sentimiento de culpabilidad,
1: ni nada. ¿Pero si confiesas qué tipo de recompensa se va a llevar tu mujer? No, pero porque era entregarlo. Ah, lo entregó. Sí, sí, sí,
0: lo Vale, vale. En resumen, Peter cometió 68 crímenes incluyendo 10 asesinatos y 31 intentos de asesinato. 61? Son muchos. Crímenes. 68 crímenes. Ah, bueno, vale. Hombre, piensa que son todos los incendios provocados, mucho, todos los tío. robos. Madre de Muchísimos. Dios. Y 10 asesinatos, son muchísimos. Sin que la policía sospeche hasta el último. Que ni siquiera ha sido un asesinato. Que fue un intento. Ya,
1: pero es que... Eso es lo que... A mí esto me raya un montón, porque... Siempre que hablamos de sesión en serie, hablamos de que tienen un método, que siguen un patrón... Por eso se pueden conectar, pero... La de asesinos que habrá que no. Es que no tienes por qué seguir un patrón en realidad. Realmente. Puedes hacer. sí Como él, de repente tijeras, de repente cuchillo, de repente te quemo, de repente. ¿Sabes?
0: Sí. Entonces, Yo, es imposible con sin conectarlo. Más. Allá. Israel Case, el que hablamos hace dos episodios, creo que de este. Sí. La cantidad de asesinatos que no se le atribuyen, que seguramente están relacionados con él. Simplemente con que te muevas de área, muchas veces
1: puede que ya ni los conecten. Y ya si cambias de métodos, que ¿cómo lo van a conectar? Eso es imposible. Es, es imposible. Bueno. No estamos dando ideas. No,
0: no, no, realmente. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor. Lo último que queremos con este podcast es acabar en la cárcel, por favor, ¿eh? Y menos que asesneis a alguien, que me estás contando, ¿no? Sí, por favor. Dijo que cometió los crímenes como venganza por los horrores que la vida le había obligado a vivir durante su infancia que simplemente se estaba como cobrando lo que le pertenecía a él. Claro que sí, chico. Sigue sí, intentándolo porque no, no sirve. La policía, viendo que este señor estaba admitiendo a crímenes tan horribles, tan ancho y tan pancho, pidieron una evaluación psicológica que he leído que fue la primera evaluación psicológica que, les, que se le hizo a un asesino en serie sexual. O sea, alguien que tenía además como cargos de abuso sexual. Uh -huh. Muy interesante me ha parecido y contra todo pronóstico que yo no lo entiendo muy bien, después de, de admitir asesinatos, fantasías sexuales con sangre y cosas muchísimo peores, dijeron que estaba súper bien, perfecto, sano de la cabeza sin ningún problema.
1: No sé yo si este primer eh, test salió muy bien. Yo no estoy muy de acuerdo y no soy yo aquí una experta. No, y tampoco siempre decimos que no somos psicólogas, no somos nada, pero este chico es como es. Por todo lo que le pasó a la infancia. Entonces hay un trauma y hay un... Hay bagaje psicológico ahí. Sí. Sí, sí, De bueno. hecho,
0: durante el juicio le preguntaron por su falta de sentimiento de culpabilidad y dijo... No tengo. Nunca he creído que lo que hice fuera malo, aunque la sociedad humana lo condene. Mi sangre y la sangre de mis víctimas debe quedar en la cabeza de mis torturadores. Los castigos que he sufrido han destruido todos mis sentimientos como ser humano. Por eso no tuve piedad con mis víctimas.
1: ¿Cómo se puede ser...? Tan arrogante para darle la culpa yeah. a los demás de sesenta y pico crímenes que has hecho tú. Es como si. Es porque el mundo gira a su alrededor. Es que es como si a una persona le hacen bullying de pequeño y de mayor se pone a matar a gente y dice: Es culpa de mis bullies. Eh, no.
0: Es que es lo que hablamos siempre. No es por quitarle peso a los problemas de nadie, pero hay muchísima gente con infancias terribles. Hay muchísima gente con problemas en la vida muy gordos y muy serios. Y no, todo el mundo se pone a cargarse de gente como si comiera pipas. Es, es que... que no me sirve esa explicación. Next. No me sirve tampoco la de que veáis voces en tu cabeza. No me sirve... Bueno, que al menos eso ya te tira un poquito hacia dónde va la cabeza. Pero sí. no me sirve. No me sirve. No, no. No nos sirve. Durante diez días de juicio la acusación y la defensa discutieron sobre cuáles eran los motivos de este señor sobre sus crímenes sobre su conciencia sobre los castigos pero obviamente no sirvió de nada discutir porque lo declararon culpable de asesinato y le condenaron a nueve sentencias de muerte
1: ole le parte sentencias de muerte. esta es mi es parte cuando favorita hacen esto,
0: es que cuando hacen esto es, están ¿por qué nueve? Con una ¿por sirve. qué no? en fin eran nueve sentencias de muerte por guillotina y sentaros, si estáis en el bus preparad vuestra cara de póker, si estáis en el coche podéis decir lo que queráis en voz alta porque no creo que nadie os oiga. Si tenéis niños alrededor, quizá bajad un poquito el volumen. Justo antes de ser ejecutado, le preguntó a uno de los psiquiatras que había ahí. Dígame, cuando me hayan decapitado, ¿podré oír al menos por un momento el ruido de mi propia sangre saliendo del cuello? Hizo una pausa dramática y dijo, sería el mayor placer para terminar todos mis placeres.
1: ¿Sabes qué haría yo? ¿Qué? Le pondría tapones antes de decapitarlo. <risa> te lo juro, te lo juro. O sea, a mí... Buah, es que no tendría ni, ni un... Es que ni me sorprendería. Diría, sí, pues no lo vas a escuchar, tranquilo. Yo te aseguro yo que no lo vas a escuchar. Porque placer no vas a tener ni en el último segundo de tu vida, hijo de puta. No, no bajo mi vigilancia. Eso no. <risa> yo... La verdad
0: es que me gusta mucho lo de las últimas frases, últimas palabras y todo esto. Y debo decir que ya había leído esta frase y no sabía que se le atribuía a él. Pero me parece una de las peores últimas palabras que puedes decir en tu vida. Es como hasta el último momento siendo desagradable. Al menos ya, no, es, bueno. no es un papel, no ha sido nunca un papel. Ya. Está clarísimo. Sí, es sí, no. Este,
1: este depravado,
0: estaba... increíble. Malito. ¿Tú te crees nivel... que debe ser...? y es que, no no es por decir que me pongo en la situación, pero imagínate, ¿sabes que vas a morir por una de las penas de muerte más, más crudas, no? Y más... A mí me parece una de las más salvajes,
1: por decir de alguna forma. Es salvaje, pero no sé, a mí me parece más crudo morir ahorcado porque es lento. Bueno, depende. Porque supone que te crujen el cuello y cosas de estas.
0: Pero es, a mí me parece una de las más... No sé, no sé ni, ni cómo describirlo. Más gore, en realidad. Sí, claro, es que es... Imagínate estar a punto de morir por el, una de las mmm, penas de muerte más gore y más sangrienta y más desagradable. Probablemente una de las cosas que más angustia nos da a todos y que la, tu única preocupación sea si vas a oír tu propia sangre saliendo de tu cuello. Durante instantes, justo antes de morirte. Yo creo que... Y quizá... Y, Probablemente lo digo en cada episodio, pero no, no he oído ni he sentido una repulsión tan grande como
1: la que siento leyendo esta frase. A mí me da rabia porque es como, esta persona se merece sufrir. Y es que no es capaz de sufrir en sus últimos momentos, que son que todo el mundo sufriría. O sea, vas a morir. Es que por eso me, me perturba a mí tanto. Y me da rabia. Yo te lo digo, yo soy el psicólogo y me aseguro que sufra. Que, que sepa que no va a escuchar nada. Y no sé, yo es que me hubiera dado una rabia Sería en plan, de, de verdad, tendrías que estar ahora mismo Cagándote encima Es que no me sirve ninguna otra cosa
0: A mí me Me, me deja por dentro No sé, es que no tengo palabras La verdad, creo que estoy hasta Me veo en, sí, en la cámara y estoy roja. rojísima Es que me, me Uf, no sé Iba a decir me deja pálida, pero ya, ya está claro que no Y en fin Sigamos Después de su ejecución Cogieron la cabeza para analizarla Porque no se creían que pudiera estar sano Ahí dentro ah, vale, <ríe> Es que es muy fuerte no ¿eh? no no. Y uh, después de hacer el análisis Forense vieron que no había nada abnormal En su cerebro Vale Pero hoy en día, si os apetece Os podéis ir a Wisconsin Al museo Ripley's, Ripley's Believe it or not, en Wisconsin Que ya lo he dicho en Wisconsin, pero es que Wisconsin,
1: Wisconsin iconico, A ver Wisconsin. su cabeza
0: ¿Qué dices? ¿Te apetece ir a ver su cabeza? Bueno, la podéis ver por internet, podéis ver su cabeza. Yo la he tenido que ver bastantes veces. Si no os da asquete, miradla. Si os da... Si sois propensos a pesadillas, no lo miréis.
1: ¡Qué Está horror! ¿Por, ¿Por
0: qué? Mira, porque un museo en Wisconsin la quería. Es que... Tía, qué desagradable. Sí, realmente Ay, sí. Dios mío. A Anne le duele todo ahora mismo. Pero bueno, esta es la historia de el vampiro vampirio. Esta es la historia de El vampiro de Düsseldorf. Vaya. ¡Tarán! Gracias, papá,
1: por este ratete. Javi, no sé, no sé qué decir. No tengo palabras. Yo cuando estaba leyendo la historia pensaba, yo creo que no se la ha leído. Pero bueno, mira, es, es in interesante. Es interesante, sí no vamos a negarlo sobre todo por lo de que fuera la primera que le hacían lo de el test psicológico y todo esto eso está guay sí está guay que le miraran
0: la cabeza pero yo creo que no la tenían que mirar después de yo mucho. creo que no. tendrían que haber mirado antes no. de morir qué horror es que, uf, espero que tu historia mejore porque <ríe> Madre de Dios. vaya nivelazo
1: ay pues a ver yo siempre que vamos a empezar
0: me siento como el momento este oh, esponjado están listos porque estoy yo como preparándome a escuchar una historia <ríe> me, me hace mucha ilusión
1: pues yo voy a explicar la historia que eh, esta vez la segunda vez que lo preguntamos nos la recomendó Bego. No, espérate vego sí vego ¿No? nos la recomendó esta vez pero anteriormente o sea la otra vez nos la había recomendado eh, nuestra amiga chris chris reina y <ríe> Pues como se ha repetido, pues aquí estoy. La he traído porque me ha parecido bastante interesante. No la conocía, pero la he buscado y digo, va, pues... Me parece Palante. decente. Eh, vale, pues nos vamos al año 1928. ¿Vale? Los felices años 20 de Estados Unidos. Y nos vamos al sureste de California. El 10 de marzo de 1928... Walter Collins, un niño de nueve años que vivía en Los Ángeles, desapareció. Chan, chan, chan. Empezamos fuertes. A mí me rompe esto de empezar. A, o sea, porque me gusta seguir la estructura de infancia y, y luego yeah. la historia. Y me rompe Somos no puedo. las iconas. Se vuelve bueno. las iconas con estas cosas. <ríe> sí. Eh, bueno, el niño este, a Walter. Lo habían visto un vecino por última vez sobre las 5 de la tarde entre la calle Pasadena y North Avenue. No. Su madre le había dado dinero para que fuera al cine, pero no volvió. Entonces la policía de Los Ángeles tomó el caso y se hizo muy conocido nacionalmente. O sea, hubo mucha atención mediática con el caso. La policía en ese momento estaba bajo investigación por algún escándalo de corrupción. Vaya. Por lo que la gente no estaba precisamente contenta con ellos. Entonces estaban como. Había mucha presión para solucionar este caso. Porque la gente estaba. quería que lo solucionaran y encima no estaban contentos con la policía. ¿Ineficacia policial? No, no nos suena. suena. <risa> Basta. Entonces, siguieron las pocas pistas que tenían. Eh, una de ellas venía del mismo padre de Walter quien servía tiempo en prisión por un robo. Y él dijo que podrían haber sido enemigos suyos de la cárcel, porque él en la cárcel trabajaba en la cafetería y es como que escuchaba muchas cosas y a veces reportaba infracciones de otros presos a la gente de la cárcel. ¡Qué chivata! Entonces dijo, igual son gente que me quiere hacer daño a mí. Pero lo investigaron y no encontraron nada. Luego, al ser un caso tan conocido como ya lo he dicho, llegaron muchas pistas también que si sí lo habían visto en una furgoneta con una pareja, que si sí habían visto su cuerpo en no sé dónde, bueno, mil cosas que siguieron pero que no no fueron a ninguna parte. Uh -huh. Lo fuerte es que resulta que la desaparición de Walter no había sido la única. Y es que Nelson y Lewis Winslow, dos hermanos de 10 y 12 años también habían desaparecido cuando estaban de camino a casa el 16 de mayo de 1928, o sea, unos dos meses después que la desaparición de Walter. Uh, pero dos meses es mucho tiempo, ¿no? Sí. Los padres de los niños recibieron unas cartas, supuestamente de ellos. En la primera decían que se habían ido a México a buscar oro y en la segunda de los decían... los creadores de... Se fue a California <risa> llega, se fue a México a por oro. Es brutal. Y en la segunda decían que planeaban seguir desaparecidos hasta que se hicieran famosos. Increíble. Suenan súper reales esas cartas, por cierto. Suenan reales, ¿verdad? Súper reales. Evidentemente la policía no conectó estas dos desapariciones, pero bueno, alerta spoiler, sí que tenían conexión. En agosto de ese mismo año, la policía de Illinois recogió a un niño que decía que su padre lo había abandonado. Vale. Lo dejaron con una familia de acogida, por decir, como una familia temporal, en plan de aquí te quedas mientras sepamos qué hacer contigo.
2: Uh -huh.
1: Y a los días el niño empezó a decir que en realidad era Walter Collins, el niño desaparecido de Los Ángeles. Entonces la policía de Illinois contactó con la de Los Ángeles y les dijo, oye, que tenemos a este niño aquí y luego pues intercambiaron información supongo que, que tenía sentido lo que decía y entonces la madre de Walter pagó para que lo trajeran a Los Ángeles, que digo yo que podría la policía traerlo acercarlo, ratete pero tuvo que pagar la pobre madre soltera para que trajeran a su hijo desaparecido, yo esto lo veo bueno, cuestionable, cuestionable. oye, ¿podemos parar? ¿qué está pasando? que es como la tercera vez que decimos la misma palabra a la vez Ah, ¿sí? Sí. Entonces la policía, que había sido muy criticada, decidió organizar un reencuentro público entre la madre y el niño. Mira, ¿pero que... qué es
0: esto? Sí. ¿Pero qué es esto? ¿El diario de Patricia? Sí.
1: D dijeron, vale, tenemos un problema de relaciones públicas porque la gente nos odia. Y entonces dijeron, pues, vamos a hacer esto público porque será la historia del año y la gente flipará y será súper bonito. Y... y lo organizaron.
0: Me encanta la policía, siendo el diario de Patricia. Increíble.
1: Bueno, pues así fue. En el reencuentro, Christine, la madre de Walter, no reconoció a su hijo. O sea, vio al niño y no lo reconoció. Eh, le dijo al detective de Jones, al encargado del caso, le dijo, creo que este no es mi hijo. Y John se convenció, le dijo textualmente, pruébalo unas semanas. <risa> <risa> Esto es real. O sea, le dijo, Ay, pruébalo unas semanas.
0: ¿Pero esto qué es? ¿Un coche o un niño? O sea, es muy heavy.
1: ¿Qué quiere decir prueba al niño? ¿Qué quiere decir? Se supone que la convenció de que con el tiempo que había pasado y como el niño pues había pasado por algo traumático pues que no parecía el mismo niño pero que sí que era su mismo hijo.
0: ¿Pero qué es mi hijo señor que lo he parido yo? ¿Cómo no? Voy? Vamos a ver. Estoy, estoy indignadísimo ahora mismo pero ¿cómo? Madre mía. Pues sí, agárrate que vienen no curvas.
1: Salir. Venga va, vamos. Entonces, bueno, ella accedió, supongo que porque la convenció y debía estar confundida y debía decir, pues, no sé, es la policía, ¿no? Y encima eso fue delante de todo el mundo. Sí, pero no creo que la gente se enterara de eso. O sea, debía ser como, debía cogerlo sí, y decir. en pero debía privado. ser como, no, no la líes aquí delante de todo el mundo diciendo, esto no es mi hijo. Claro, seguramente fue eso. Entonces, tres semanas después, christine trajo de vuelta al niño a la comisaría y dijo que que no era esto su es hijo. Mío y esto no es lo que yo he parido y, es que... y trajo registros dentales de su hijo y declaraciones firmadas de gente que conocía a su hijo y afirmaba que este no era su hijo ¿te puedes creer que tengas que convencer a la policía de que este niño no es tu hijo? para que hagan su puta faena y busquen a tu hijo de verdad
0: pero es que tú lo ves normal es... en fin no voy a parar es... de hacer ruidos es extraños, que no, ahora porque... vas a
1: flipar porque es que aquí viene lo heavy en lugar de admitir que se habían equivocado, el detective Jones la acusó de mentirosa y de loca, diciendo que lo que quería es que, la... que el Estado se encargara de su hijo y que quería avergonzar a la policía de Los Ángeles. Y entonces, bajo un tal código 12, que permitía a la policía deshacerse de la gente que causaba problemas, encerrándolos en hospitales psiquiátricos, Jones encerró a la pobre Christine en Los Ángeles County General Hospital. Estoy flipando o sea La verdad el enfermo, que el asesino de la baraja no sabía lo que era la,
0: pol la ineficacia policial, no lo sabía, no conocía al detective Jones. Estoy es... en shock.
1: ¿Cómo puedes hacerle eso a una madre que no sabe dónde está su hijo?
0: Un... No solo está tu hijo desaparecido que no sabes ni si está vivo, sino que además te han enchufado a un niño ajeno y además te meten en un psiquiátrico porque dicen que estás loca porque sabes que ese no es tu hijo. Sí.
1: Madre mía. Ay, Dios. Bueno, sigo. Entonces, mientras todo esto pasaba, una mujer canadiense, Winifred Clark, contactó al consulado estad estadounidense de Canadá porque decía que su hermano había secuestrado a su hijo en California y que su hermano era un asesino. Madre mía. Resulta que hacía dos años, en 1926 el hijo de esta mujer, que se llama Sanford, y en ese entonces tenía 13 años, se había ido con, con el hermano de la mujer, o sea, con el tío del niño. Uh -huh. El tío que se llamaba Gordon Northcott, de 21 años, y que vivía en California. Entonces los dos habían ido a California y vivía con su tío desde entonces. Enviaba cartas de vez en cuando, pero no lo habían visto. y Entonces la hermana del de chico, que se llama Jessie, la hermana... Es que hay un follón aquí de familiares que, que quiero que busquen... No, claro. no, yo lo he pillado, yo lo he pillado. Vale. La hermana, Jessie estaba un poco preocupada, así que fue a visitarlos a California. Y al volver a Canadá, le aseguró a su madre que en los pocos días que estuvo allí, supo que su tío estaba abusando de su hermano y que allí estaban pasando cosas muy turbias. Y es por eso que Winnefred, la madre, eh, contactó a las autoridades y lo denunció. Vale. Entonces, el 15 de septiembre, cuando la poli fue a ver qué estaba pasando allí, porque fueron a hacer como un check-up en el rancho de, de, de Gordon, que no vivía exactamente en Los Ángeles, vivía en Wineville. ¿Wineville? Wineville, sí.
0: Mi casa. Mi, Mi casa. <risa> <risa> bueno, espero que no, porque me da la sensación de que no pasan cosas muy
1: guays ahí, pero... Mm, no, la verdad es que no. Cuando la policía llegó al rancho, vio que solo estaba Sanford, el niño, que ahora tenía 15 años, porque Gordon y su madre, es decir, la abuela de Sanford, que vivían ahí los sí. dos, se habían ido. Eh, Sanford les explicó a los detectives que su tío lo había secuestrado y que lo había maltratado psicológicamente y físicamente durante todo este tiempo.
0: Ay, pobre pobrete, qué lástima.
1: Dijo que Gordon le había obligado a ver cómo mataba y abusaba de varios niños, incluso a veces obligándolo a participar. Entre ellos, Walter Collins, el niño de Los Ángeles, los hermanos Nelson y Lewis Winslow, y un niño latino de La Puente, entre otros chicos. Ay, de verdad. Dijo que Gordon los secuestraba y que cuando se aburría les decía que fueran a ver... ...la sala donde las gallinas incubaban los huevos... ...y allí... ...mataba a los niños de... ...con un hacha... ...o he visto en otro sitio que con una pistola también... ...no lo sé, la verdad... ...entonces para deshacerse de los cuerpos... ...los cubría en calviva... ...los enterraba ahí mismo en el gallinero... ...qué horror... ...les dijo también que podrían encontrar tumbas en el gallinero... ...como ya os he dicho... ...y encontraron dos... ...pero los cuerpos no estaban ahí... ...o sea, encontraron que había dos agujeros y habían mmm, pocos huesos pero no estaba el cuerpo porque Gordon y su madre los habían desenterrado antes de fugarse y los habían llevado a otro sitio lo que faltaba encima pues sí ¿pero qué se pensaban? No. ¿Que,
0: no, ¿que la policía no creería al niño o qué? ¿por qué? porque ¿para qué llevarse la, las pruebas? si estás, o sea, estás pilladísimo ya
1: ya, pero igual Se pensaban que sin cuerpo Bueno No lo sé La verdad eh, Lo que sí que encontraron Como ya os he dicho Fue algunos huesos En los agujeros O cerca Y también encontraron Hachas con sangre humana Y de gallina Y con cabello humano también Vaya Vaya Dentro de la casa encontraron un libro que pertenecía a uno de los hermanos Winslow, o sea, que estaba confirmado que los hermanos sí que los había matado él. Y también había más cartas que escribieron, supongo que como de prueba o... Supongo que las cartas, obviamente, les obligaron a escribirlas. Entonces, claro. había como pruebas. Sí, sí, sí. Pero no encontraron nada de Walter, del niño de los ángeles. Así que siguieron diciendo que Christine, su madre, estaba loca y que ya estaba bien encerrada. Mira, de verdad,
0: ¿eh? O sea...
1: Qué, qué rabia de caso
0: Sara está súper enfadada estoy súper enfadada pero porque hay una persona que se está cargando niños pero es la señora la que está loca encima es que que te planten un niño que no es el en tu casa es que no es algo del asombro ¿Y, si, y que lo tengas que que te lo tengas que tragar con patatas porque si no te encierran es que hola es pues que yo no sé de quién es este niño señora
1: <risa> no es muy heavy que no es mío al final, el niño que se supone que era Walter admitió que en realidad no lo era. Vaya. Dijo que se llamaba Arthur Hutchins, que tenía 12 años y que solo se había hecho pasar por Walter porque quería ir a Los Ángeles a Hollywood a conocer a Tom Mix, un actor de pelis de western, que era su ídolo. Este niño... Tiene que parar. He leído que se ve que tenía como... Que su padre se había muerto y que vivía con su madrastra y que tenía una vida de mierda. Entonces escuchó la historia del niño desaparecido y dijo, pues me hago pasar por él y me piro de aquí y encima me voy a Hollywood. Bueno, muy cuestionable, pero es un niño al menos. Sí, eh, pero la verdad es que no tenía ningún arrepentimiento cuando lo pillaron y lo confesó. y Pero bueno, como tenía 12 años lo enviaron para casa y... Gracias a Dios dejaron salir a la pobre Christine del hospital psiquiátrico Menos mal, por favor, menos mal, pobre señora El 20 de septiembre encontraron y detuvieron a Gordon Northcott y a su madre en Canadá En dos sitios diferentes, pero los es en Canadá En diciembre los llevaron de vuelta a Estados Unidos Y los llevaron al rancho para como reconstruir lo que pasó y obtener más información cuando estaban ahí, Gordon admitió ser culpable de cinco asesinatos... ...incluyendo los hermanos Winslow, Walter y el chico mexicano que hemos dicho antes... ...que resultó ser un niño llamado Alvin gocea uh -huh. Aunque ese mismo día cambió su confesión y dijo que solo había matado a Alvin, que los otros no. Ah, vaya. Se me ha escapado, ¿no? Sí. Yo creo que dijo, vale, hay pruebas para ver que he matado a alguien... Pero puedo decir que es el niño que literalmente no le importa a nadie porque es el niño mexicano y no es el niño... Qué desgraciados. Porque la realidad es que este niño no tuvo ningún... Qué desgraciados. Ninguna atención mediática, ¿sabes? Y los otros estaban muy buscados. Su madre también confesó haber asesinado a Walter. Dijo que fue ella quien lo mató y quien lo enterró. Gracias, señora. No... No. Es que... No. Gordon, el tiempo que estuvo detenido hasta que tuvo lugar el juicio, admitió y explicó diferentes cosas que nunca terminó de confesar. O sea que, bueno, te voy a decir la que me parece más heavy, es que esto es... bueno. Dijo que no solo secuestraba niños para él y para su placer, porque evidentemente estaba malito, sino que también secuestraba niños porque tenía clientes pedófilos de mucho dinero que le pagaban por pasar un rato con los niños. Que los alquilaba. ¿Esto qué es, Epstein de golpe o qué está pasando? De repente. Y de hecho se supone que llegó a nombrar a algunos, pero los nombres nunca se hicieron públicos. Y aparte como bueno, nunca ha acabado de confesar... Estas cosas... Ya. Yeah.
0: O sea, no... No me lo puedo acabar de creer porque viene este señor que mmm, hace lo que le da la gana y lo que sea por quitarse la confesión de encima, pero también podría ser una historia perfectamente verídica y perfectamente real, porque esto pasa en Hollywood, mmm, es el pan de cada día, por desgracia, y estos nombres nunca salen y esta
1: gente nunca acaba implicada. Pues sí. También jugó mucho con la policía porque, bueno, a veces llegó a admitir haber matado a 20 niños. Luego también decía como que iba a decir dónde estaban los cuerpos y no lo acaba de decir. Jugó mucho con la policía y tocó mucho los cojones. Porque los cuerpos a todo esto no los han encontrado. ¿De verdad? Entonces pasamos a los juicios. A su madre la juzgaron por el asesinato de Walter Collins y la condenaron a cadena perpetua. El juez dijo que le perdonaba de una ejecución por ser mujer.
0: No. No. ¿Funciona así la vida? No funciona así. No. ¿En este caso hay alguien que, que, que sea una persona decente y normal? ¿Hay alguien? Cristín.
1: La única que mete en un manicomio, vamos a ver. Vamos a ver. El juicio de Gordon empezó en enero de 1929 y esto no te sorprenderá nada pero tenía varios abogados y los despidió a todos porque se quería representar él mismo
0: vaya un clásico
1: clásicazo pero no le funcionó nada bien porque no era una persona no era listo tampoco era tonto pero fue un cachondeo la gente se rió un montón de él porque era en plan de ¿qué haces despidiendo a gente que te podría haber defendido perfectamente y tú estás haciendo aquí el payaso Básicamente. es que el complejo o sea... este de Dios yo
0: encima es, es, es un es un patrón que se repite constantemente de gente queriéndose defender a ellos mismos, ¿para qué crees que están los abogados? pregunto <risa> ¿para qué, ¿Para qué, qué crees la que la gente estudia esto? se saca carreras de años y años y gana reputación y gana casos para que tú vengas y digas que eres más listo que todo
1: el mundo, di que sí pues en el juicio admitió haber abusado de niños porque la traían, también, y esto es como muy random y no lo acabo de entender muy bien por qué lo hizo, pero bueno, no era abogado, así que evidentemente no sabía qué, qué estaba haciendo, subió a su madre a declarar y dijeron que ella no era su madre, sino que era su abuela, porque su marido había abusado de su hija, de Winifred, la madre de Sanford, y había tenido un hijo, pero que lo cuidó ella como su hijo, pues para no. Eh, para que no fuera una vergüenza. ¿Vale? También dijeron que mmm, a Gordon lo abusaron de pequeño su padre y, y alguien más, no me acuerdo. O sea, era como que había sido abusado de pequeño, pero el, lo importante era que había sido abusado por su padre. Yo, esto, sinceramente, es que no tiene ningún sentido. ¿Qué, qué quieres contarme con esto? Vale, eh, tienes tu
0: narrativa de infancia dura.
1: ¿Y? Es que no tiene no, ningún sentido. Es, es que, bueno, y aparte que no, no se probó como cierto porque la, la realidad es que la madre de Gordon haría lo que fuera por él. Evidentemente había matado a gente claro. o había ayudado a encubrir. Y a la cárcel iba ya,
0: tampoco le venía sí, de eso. Exacto.
1: Entonces, el 8 de febrero, un jurado declaró culpable a Gordon de tres asesinatos en primer grado, eh, lo culparon de los asesinatos de los hermanos Winslow y de Alvin, y lo condenaron a sentencia de muerte por, por ahorcamiento, y fue ahorcado el 2 de octubre de 1930. Y la madre a la cárcel y ya está. Ahora te explico. Eh, vale. Ninguno de los dos llegó a decir dónde estaban los cuerpos. Y ya que te interesa lo de las últimas palabras, las últimas palabras de Gordon fueron que por favor rezarán por él. Mm, Gordon,
0: no vas a tener ese placer de mi parte. <risa> ¿Tú te crees? Encima, ¿qué vas a pedir? tú sí. te crees que tienes que pedir algo, ¿qué tienes que pedir tú? Dí, ¿dónde están los niños, al menos? Para que las familias puedan enterrarlos,
1: desgraciado. Está súper enfadada, me encanta. ¿Qué reza? Dice, Ay. Su madre sirvió 12 años y recibió libertad condicional. Y finalmente, pues murió de edad en la cárcel. Pasa palabra. <risa> es que. A todo vaya... esto. Dis, dis.
0: No, no, es que voy a soltar otro discurso que no, no nos va a aportar nada. Estoy bueno, enfadada, vale. punto.
1: A todo esto el sobrino Sanford no fue a, a. O sea, no lo juzgaron por asesinato, pero sí lo condenaron a pasar cinco años en un correccional. Después esta sentencia se redució a 23 meses, o sea que casi dos años. Y cuando fue libre lo deportaron a Canadá. Eh, Sanford sirvió en la Segunda Guerra Mundial y se casó con June, con quien tuvo dos hijos. Y finalmente murió en 1991 a los 78 años.
0: Bueno, es que no se merece una vida tan turbia, pobrete, si la
1: obligaron. Ya, no, no entiendo por qué estaba. Bueno, supongo por que la es a ojos del público. ¿Sabes? Ya, pero que el público es un niño. de
0: decir. Ha cometido una acción tal... No sé. Supongo que como la policía debería estar tan, tan des desquiciada al fin y al cabo, ¿sabes?
1: Ya. No sé. Poco después de la ejecución de Gordon, los ciudadanos del pueblo de Wineville decidieron cambiar el nombre del pueblo para olvidar todo lo que había pasado allí y ahora se llama Miraloma. Increíble. Yo soy muy fan de que la gente diga, pues, cambio el nombre pero del pueblo. No,
0: pero imagínate que cambiaran Wichita. Ya, es verdad. O oh, mira, Michi, no puede ser. Bueno, sí, que se lo doy, que me parece bien ¿eh? la decisión. Me yo, parece lo, bien yo lo me creo parece válido. Correcta. Sí, pero nos podríamos perder nombres bastante... Aparte, Wineville era como muy top, pero bueno, vale, se lo paso. Muy bien, gente, me parece una decisión correcta moralmente.
1: Y ya por último, que sepáis que Christine, la madre de Walter, presentó una denuncia contra el detective Jones por haberla encerrado en un psiquiátrico. ¡Dilo! <ríe> y ganó.
0: Jones ¡Ole! fue
1: obligado a pagarle 10.800 dólares, pero nunca lo hizo. ¡Oh, ¡Qué desgraciado! Encima, rata. Es un hijo de puta. <ríe> y Christine siguió convencida toda su vida de que su hijo aún estaba vivo y lo buscó hasta que se murió. Estaba, ¿Estaba convencida de que estaba vivo? Sí, porque no había nada. O sea, a ver, de los hermanos había el libro y las firmas y eso en la casa, entonces. Vale, luego había la confesión y no sé qué más había del de, de niño mexicano, pero de Walter no había nada. Ay, pero, a ver, ¿por qué iban a, a decir su nombre si no hubiese estado implicado? Porque era el único... No sé, o sea, porque era muy mediático, entonces todo el mundo lo conocía. No tiene mucho sentido, pero yo creo que ya se autoconvenció que era como, bueno, el pase de... Yeah. vamos a ponerlo aquí y, y lo, lo cerramos ya ya yeah. ay qué lástima ahora me he quedado triste ya yeah. y de este caso existe una peli basada un poco en pinzas eh, sobre el caso de Walter y más concretamente el caso de su madre contra las autoridades no, es que... Que, que le joden la vida y la peli es de Clint Eastwood y está protagonizada por Angelina Jolie ella y ya está oh, no, hasta mira. aquí la historia
0: a mí también me podría representar a Angelina, estaría contenta. <risa> ya ves. <risa> ¿Qué qué? Ah, qué fuerte. Me ha gustado, me ha frustrado, pero me ha gustado. Es bastante frustrante la historia de, de la pobre Cristina. Hoy, hoy hemos venido un poco fuerte sin saberlo. Cada vez que tenemos sí, recomendaciones es que sí. de
1: Patreon, ¿cómo ¿os pasáis sois, mucho eh? con las recomendaciones, eh? Porque nos, nos pedís casos súper tochos que dices cómo cómo hago yo esto.
0: Ya, yeah, sí que es verdad, a veces nos pedís casos muy tochos y guay porque sois gente de Patreon y eso significa que lo podemos hacer para vosotros, <risa> si no nos entra en uno de estos. Pero hablando de, de estas cosas, eh, Patreon, ¿sabes lo que es Patreon? <risa> Cuéntame, Sara, ¿qué es Patreon? Somos ahora vendientas de la teletienda, vendientas. Vendientas.
1: Eh, ¿Qué nos pasa hoy, eh? O sea, hoy nos hemos inventado como 40 palabras, frases hechas, <risa> vendientas. En fin,
0: eh, es una plataforma en la que nos podéis apoyar por dos euros al mes y obtendréis pues contenido exclusivo, lo que significa que si os quedáis con ganas de más, pues ahí de momento podéis escuchar dos episodios y uno en medio, que, bueno, el medio no sé si habrá salido ya. Sí, ya no habrá salido. Vale, pues entonces podéis escuchar dos episodios y medio. Y uno de ellos es el Zodiac, que estamos súper contentas porque hicimos un pedazo de episodio. Entonces, pues si os apetece, son dos euros al mes, es una plataforma segura, no os tenéis que preocupar. Alguien nos ha comentado que si los íbamos a pasar a Evox.
1: y de momento no tenemos planes. Claro, porque nos comentó alguien en evox que si podíamos subir lo de Patreon ahí. Porque en Evox también hay una una plataforma que puedes como pagar para sí. escuchar contenido exclusivo. Pero de momento no sé si tiene mucho sentido que lo subamos a los sitios. Pero si nos lo pedís un montón, no sé, que preferís que lo subamos a, a Evox, pues lo podemos hacer también, pero no sé.
0: Pero tened en cuenta que elegimos Patreon porque no solo nos permite subir audios, sino que nos permite subir un montón de contenido. Nos, pero nos permite subir textos, eh, vídeo, imágenes, interactuar más con vosotros... O sea que la elegimos por porque nos permite subir más. Tened en cuenta que si, por lo que sea, acabáramos subiendo lo mismo a Evox, el contenido audiovisual, o sea, no solo de audio, sino que. Sí, no, claro, imágenes, no, no sé si puedes escribir, no sé si puedes hacer como post escrito. Claro, no no se podría traducir según qué contenido. Entonces, pues tenedlo en cuenta. Pero de momento estamos en Patreon y es eso. Por dos euros al mes podéis apoyarnos y escuchar todo el contenido, interactuar con nosotras, y elegir. Pues los casos que hacemos en los episodios de estos especiales, eh, recomendarnos más contenido, porque no solo queremos subir episodios tochos como hicimos con el Zodiac, sino que estamos probando un diferente tipo de contenido. Uh
2: -huh.
0: Y nada, quería explicaros que nos podéis apoyar en Patreon para que por fin pueda comprarme y yo el micro también. <risa> Todo lo que recopilamos en Patreon va para mejorar la calidad del podcast, siempre. Exacto. Y que suelto la chapa. Venga, va. Si no lo hacéis, ¿por qué no lo hacéis? Seguidnos en nuestras redes sociales. <risa> Estamos en Twitter, SMQ Podcast, Instagram si me queréis podcast, Facebook si me queréis morirse. Y bueno, la plataforma que nos escuchéis, tanto Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, pues seguidnos ahí. Nos hace ilusión que nos sigáis. En todos lados, seguidnos en todos lados. Y también nos podéis enviar mails a si me queréis .com. Y ya está, ¿no?
1: sí, ya está yo perdón no es que descone desconecto totalmente cuando cuando sueltes al chapo de las redes sociales o sea ya, algún día diré estoy... algo mal y
0: no te darás cuenta no,
1: que va no me daré cuenta y te lo digo ya qué
0: fatal algún día en fin y también si nos queréis seguir en nuestras redes sociales personales tanto en la biografía de Instagram como en la de Twitter tenéis nuestros usuarios personales que pues ahí, ahí estamos, estamos también
1: es más nuestra vida y ya está yo solo tuteo sobre que hecho de menos a mi perro literalmente pero bueno no pasa nada. Pero, en fin, si queréis vernos los getos, pues ahí lo tenéis. Y ya está. ¿Y nos oímos la semana que viene? Pues sí. Pues estaría bien, ¿no? Está guapo. Mi vecino... Al, al vecino no queremos oírlo la semana que viene.
0: Realmente no quiero oírlo nunca más en mi vida, por favor. Venga, vamos a acabar esto por si está desmadrando. Venga. Chao. Adiós.